0: ஏப்ரல் பதினான்கு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று அன்று இலக்கிய நான்கில் வெளிவந்துள்ள எழுத்தாளர் பிரகாஷ் சங்கரனின் மயக்கம் என்னும் சிறுகதை ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் ஆனி ஆனி அழகர் ஆணி அழகரும் சொக்கரும் ஏரும் ஆணி கட்டு கரும்பை முயக்குமா காவேரி தண்ணியை கலக்குமானே அந்த வழி வந்ததும் ராமன் தன் வழக்கமான கவலையுடன் என்னப்பா ஆனை போப்பா ஆனை காவேரி தண்ணில எல்லாம் அலையப்படாது ஜூரம் வரும் அப்புறம் டாக்டர் மாமா கிட்ட சொல்லி ஊசி போட சொல்லுவா ரொம்ப சமத்தா இருக்கணும் செரியா? என்றால் அகலமான பெரிய புத்தகத்தில் ஒரு குட்டி யானை குறும்பாக அவனை பார்த்து சிரித்தது யானை குட்டிக்கு பள்ளிக்கூடமே கிடையாது தினமும் அம்மாவுடன் வீட்டிலேயே இருக்கலாம் என்று நினைத்ததும் அவனுக்கு ஏக்கமாக இருந்தது கொந்தே கொந்தே டே யானைக்காரா அப்பாவோட வெத்தலை பெட்டி எடுத்துண்டு வாடாப்பா அப்பாவின் குரல் ஒரு பெரிய ஏப்பத்தை தொடர்ந்து வந்தது குட்டி யானை மேலே வெற்றியை பெற்ற போது மடக்கி வலது காலை இருக்கும் நடுமுற்றத்தில் நிதானமாக உட்கார்ந்தார் அப்பா அகண்ட முற்றத்தின் மேல் பகுதி கம்பிகளாலான பெரிய இடைவெளியுள்ள கிராதி கொண்டு அழைக்கப்பட்டிருந்தது மழையும் காற்றும் வெயிலும் நடு கொட்டும் முற்றம் வால் நோக்கி திறந்த சாளரும் போல இருந்தது வெயிலின் சூட்டை குறைப்பதற்காக தென்னை ஓலையால் செய்யப்பட்ட பெரிய தட்டிகள் கிராதியின் மேல் போடப்பட்டிருந்தது சூடான சாப்பாடு வியர்வையை கிளப்பியிருந்தது அப்பாவின அடிக்கழுத்திலிருந்தும் மார்பின் ரோமங்களுக்குள்ளிருந்தும் வியர்வை பெருகி கோடுகளாக பெருத்த வயிற்றில் மெதுவாக இறங்கி அங்கிருந்து முத்து துளிகளோடு சேர்ந்து கீழே இறங்கியது நடுப்பகலில் ஓய்ந்து போன அமைதி இளம் பச்சை நிறத்தில் இருந்த சோழவந்தான் வெற்றிலையின் காம்பையும் நுனியையும் கிள்ளி வெற்றிலையை நீள வாக்கில் குப்புறம் அடித்து நடு நரம்பை உரித்து ரோஜா சென்ட் போட்ட சுண்ணாம்பி வெற்றிலையின் பரப்பி அங்கும் இங்கும் தீற்றினார் வெள்ளரி விதையும் வாசனையும் சேர்த்த சாமுண்டி பாக்கை கொஞ்சம் போட்டு முந்திரி தூளும் இனிப்பும் கலந்து நெய்யில் வருத்த சீவிலையும் ஒரு வில்லல் போட்டு கொண்டார் வெற்றிலையை பொட்டலுமாக மடித்து கடைவாயில் அதக்கினார் ராமருக்கும் கொஞ்சம் நெய் சீவல் தந்தார் வாயில் போட்டான் இனிப்பாக இருந்தது மென்று கொண்டே முற்றத்தின் வலது மூளை காப்பால் கூடத்திலிருந்து திறந்த வாசலுடன் கூடிய சமையல் அறைக்கு போனான் அடுப்பு இருக்கும் இடத்திற்கு மேலே உயரத்தில் நூறாம்புடி படிந்த ஜன்னலில் இருந்து கரிய கம்பிகளை தாண்டி வெயில் டார்ச் விளக்கு விளிச்சம் நீண்டு வந்து சமையலறியின் வலது பக்கச் சுவரில் பாதியும் மீதி ஒடிந்து தரையிலுமாக விழுந்து கிடந்தது அம்மா ஒரு காலை குத்த வைத்து உட்கார்ந்து தட்டில் சாதத்தை போட்டு பிசைந்து கொண்டிருந்தாள் பருப்பு சாதத்தில் நிறைய நெய் ஊற்றி பிசைந்து தட்டின் ஓரத்தில் கொஞ்சமாக வத்தல் குழம்பை ஊற்றி சுட்டு அப்பழாமும் வாழைக்காய்கறியும் பரிமாறி இருந்தாள் பார்த்தாலே தெரிந்தது அது அவனுக்காகத்தான் பின்னால் போய் கழுத்தை கட்டினான் இடது கையால் அவன் கைகளை பெருத்துவிட்டு முன்னோக்கி அவனை இழித்து உட்கார பருப்பு சாதத்தை ஒரு சிறிய கைப்பிடி எடுத்து வத்தல் குழம்பில் கொஞ்சம் தொட்டு அப்பளத்தை உடைத்து ஒரு துண்டுடன் அவன் முன் நீட்டினாள் வாயை அகலத்திலிருந்து வாங்கிக் கொண்டான் வாய்க்குள் எச்சில் இருந்த ஒரு துண்டு உடைத்து போட்டு கொண்டாள் அடுத்த முறை அப்பழத்தில் கை வைக்கும் போது கையை பிடித்தான் வாயில் சோற்றுடன் என் அப்பளத்தை பூரா தின்னுட்ட என்று பொய் அழுகையுடன் ஓலமிட்டான் வேண்டாண்டி கொஞ்சம் என் தங்கமோனோ அம்மா ஓ அப்படிதான் சாப்பிட மாட்டேன் அழாம சாப்பிடு என்றாள் என் குட்டி ஆனைக்கு என்று புத்தகத்தை விரித்து அம்மாவிடம் காட்டினான் சிரித்து கொண்டே ஒரு கவலத்தை யானை குட்டிக்கு காட்டிவிட்டு அவன் வாயில் அடைத்தாள் கூடத்திலிருந்து அப்பாவின் குரல் லே கோந்தே யானைக்காரா ஒரு சும்புல அப்பாவுக்கு மண்பான ஜலம் கொண்டு வாடா வினோதமான சத்தத்துடன் கேட்டது வாய் நிறைய வெற்றிலே இருக்கும் யானை குட்டியையும் அழைத்து கொண்டு பின்னாலேயே ஓடினான் ஆனைக்காரன் எல்லாம் உங்க ஆகத்தோட போகட்டும் சும்மா என் பிள்ளைய ஆட்டுக்காரன் ஆனக்காரன் கூப்பிட்டு என் வாய புடுங்காதீங்கோ குரலில் கொஞ்சம் கோபம் தெரிந்தது அப்பா நிதானமாக சிரித்து கொண்டே அது என்ன எங்கே ஆகும் எல்லாம் தாயாதி வாசனை அதான் ரத்தத்திலேயே வர்றது சதா ஆனையை கட்டின் அழறானே மேலும் சிரித்துக்கொண்டே நீ கோந்தே ஆனை டிரைவர் நீ பெரியவனானதும் நன்னா சேப்பாக ஒரு வாங்கி தரேண்டா அப்பா உனக்கு சரியா என்றார் புத்தகத்தை விரித்து காட்டி இதே மாதிரி குட்டிதா வேணும் என்றான் சந்தோஷமாக எரிச்சலுடன் அம்மா புத்தகத்தை பிடுங்கி தலையில் விட்டெறிந்தாள் புத்தகத்தை எழுக்க கத்திக்கொண்டே ஓடினான் அம்மா நாலே எட்டில் அவனை விரட்டி பிடித்து கையை எழுத்து தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டு தலையில் மெல்ல குட்டினாள் அப்பாவிடம் ஏ பிராமணா உங்க வாயை தர்பயை போட்டு பொசுக்க என் குழந்தையை கெழித்து குட்டி சுவராக்காதே ஆச்சாளுக்கு பீச்சாளாம் மதினிக்கு உடம்பிறந்தாளாம் என் பிள்ளைக்கு என்ன தாயாரி வாசனை வேண்டி இருக்கு அதெல்லாம் உங்க தலைமையோடு சரி வேணும்னா சேப்பா ஒரு ஆனை வாங்கிட்டு நீங்க போங்க ஆனை காரணா கீழ்த்தாடையே வலது தோழால் விரைவாக இடித்து வாயை கோணி காட்டினாள் அப்பா சிரித்து கொண்டே சமத்துக்குஞ்சு வாசலை வெயில் வீணா போறதேடா கொந்தே போய் தலையில என்றார் அவனை பார்த்து வாயிலிருந்து சாதம் கூழாக வழிய சாப்பிட்டு விளையாட போகணும் என்றான் அம்மா அவன் காதை திரிகினாள் வெயிலில் வாசப்பக்கம் போனே உங்கள் அப்பா மாதிரி கன்னங்கரில் ஆயிடுவேன் சமத் அம்மா பக்கத்தில் தாய்ச்சின்னு தூங்கணும் என்றாள் சரிடி அம்மா பரதேவதே உன் கை குழந்தைக்கே சாத்த ஊட்டி தூங்கப்பண்ணு சாயங்காலமாக வெயில் தாழ ஆனமைக்க போகணுமே அப்பா கொஞ்சம் கூட கோவப்படாமல் வழக்கமான நக்களுடன் சொல்லியபடியே அங்கவஸ்திரத்தால் மார்பையும் வயிறையும் அதைக்கு கீழே வைத்து கொண்டு பரமேஸ்வரி என்றவாறே படுத்து கொண்டார் அப்பாவிடம் பலமுறை திரும்ப திரும்ப சொல்லு சொல்லி கேட்டதுதான் சுந்தாச்சி சித்தப்பா யானையின் பின்னால் ஓடி போன கதை எத்தனை முறை கேட்டாலும் ராமனுக்கு சலிக்காது அவன் அப்பாவிற்கும் சொல்லி சலிக்காது ஒவ்வொரு முறையும் அவரின் மனநிலையை பொறுத்து பல கிளைக்கதைகளுடன் வளர்ந்து கொண்டே வந்தது பக்கத்து ஊரான மன்னாடி மங்கலத்தில் ராமனின் அப்பாவிற்கு சித்தப்பா ஒருவர் இருந்தார் நடேசாஸ்தி வேதம் படித்தவர் நல்ல படிப்பாளி கூடவே கோபமும் பயங்கர ஆச்சாரமும் மனைவி பிள்ளைகள் உட்பட ஊர் முழுதும் அத்தனை பேர் ஆச்சாரத்தையும் குறை யாரையும் தொட விடமாட்டார்வாக மடி என்று யாரோ ஒருவர் ஏன் அப்படி பெயர் வந்தது என்று கேட்க போக பின்னே நான் தானே ஓய் நம்ம மடத்தோட ஆஸ்தான சாஸ்திரிகள் அதான் எல்லாரும் வெறும்னே சாஸ்திரிகளேன்னு கூப்பிடாம மடசாஸ்திரிகள்னு மரியாதையா கூப்பிடுறா என்று சமாளித்தார் அவர் போன பிறகு கிடையான் என்று பொறுமினார் நடேச சாஸ்திரிக்கு மூன்று பிள்ளைகள் மூத்தவர் பாலசுப்ரமணியன் அடுத்தது மூன்று வயது இளைய சுந்தர்ராஜன் வீட்டின் கடைக்குட்டி சாரதா சின்ன அண்ணாவை நான்கு வருடம் சீரியவள் சாஸ்திரிகளின் மானத்தை வாங்குவதற்கென்றே பாச்சுவும் சுந்தாச்சுவும் வேத பாடசாலையில் ஒழுங்காக படிக்காமல் ராவோடு ராவாக ஓடி வந்தார்கள் அடிம உபயோகம் பார்த்து தான் சங்கல் என்ன பண்ண முடியும் என்று திட்டிக் கொண்டே கிராப் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற நிபந்தனையுடன் தலையில் கட்டுக்குடுமையோடு மறுபடியும் பழைய பள்ளிக்கூடத்திலேயே இருவரையும் சேர்த்து விட்டார் ராமனின் அப்பாவும் அதே பள்ளியில் தான் கொண்டிருந்தார் இருவருமே ராமனின் அப்பாவை விட வயதில் இளையவர்கள் பள்ளியில் விடும்போது சாஸ்திரி அப்பா விடும் மேல எப்போ ஒரு கண் வச்சுக்கோடாப்பா என்றார் ஒரு நாள் ராமனின் அப்பா பாச்சு சுந்தாச்சு மூவரும் பள்ளிக்கூடம் விட்டு வரும் வழியில் பெரிய யானை ஒன்று வருவதை கண்டார்கள் பட்டை உரிக்கப்பட்ட கலத்த வேப்பமர கிளை போல முனை மழுங்க செதுக்கப்பட்ட பெரிய இரண்டு தந்தங்கள் கடைவாயில் இருந்து நீண்டு வளர்ந்திருந்தன இதுவரை அந்த பகுதியில் வந்ததிலேயே யானை அதிலும் இவ்வளவு பெரிய கொம்புள்ள யானையை யாரும் பார்த்ததில்லை காது மடல்களின் விளிம்பும் துதிக்கையும் வெண்புள்ளிகள் படர்ந்து விழுத்திருந்தது நெற்றிலும் காது மடல்களிலும் சுண்ணாம்பு கட்டியால் வரையப்பட்ட வீபூதிப்பட்டை மற்றும் ஏதோ அலங்கார கோலங்கள் சிறிய பித்தளை மணிகள் கோக்கப்பட்ட இரும்பு சங்கிலி ஒன்று கழுத்தில் மாலை போல அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது இரு நுனியிலும் மணிகள் கொண்ட நீண்ட பித்தளை சங்கரி ஒன்று யானையின் நடுமுது சங்கரியின் மணி கோர்த்த நுணிகள் பக்கவாட்டில் இறங்கி வயிற்றின் தொங்கியது ஒவ்வொரு அடி எழுத்து வைக்கும் கழுத்து மணிகளும் பெருத்த வயிறு பக்கவாட்டில் அசைய பித்தடை சங்கரியில் தொங்கிய மணிகளும் வெவ்வேறு சுதிகளில் ஒலி எழுப்பின யானையின் கம்பீரத்தில் ஊர் வைத்த கண் வாங்காமல் பமித்து பார்த்தது கிராமத்து பொடியன்களின் பட்டாளம் கிரங்கி போய் உற்சாகத்தில் என்ன செய்வதென்று பெரும் கூச்சலுடன் பின்னாலேயே ஓடி வந்தது மிக ஜாக்கிரதையாக யானையிடம் இருந்து பத்தடி விலகி காதுகளை பின்னால் மடக்கி வாழை பின்னங்கால்களுக்குள் செருகி வயிற்றை இயக்கி ஓயாது குறைத்தபடி இருந்தன யானை யாரையும் பொருட்படுத்தாமல் பெரிய வீட்டு பெண் போல நிதானமாக கம்பீரமாக நடந்து சென்றது நீண்ட துதிக்கையின் அழைந்து கொண்டே இருந்தது கண்கள் தரையை பார்ப்பது போல தாழ்ந்திருந்தது ஆனால் உண்மையில் எதை பார்க்கிறது என்றே கணிக்க முடியவில்லை ஒருவன் அதன் மத்தகத்தில் தன் தொடைமேல் குறுக்காக அங்குசத்தை வைத்து பிடித்து பெருமையாக அமர்ந்திருக்க இன்னொருவன் ஒரு கையால் தந்தத்தை பிடித்துக்கொண்டு மற்றொரு கையில் நீண்ட பிரம்புடன் யானையோடு நடந்து வந்தான் வீடுகள் தோறும் முரத்தில் வைத்து கொடுக்கப்படும் அரிசியையும் உறிஞ்சி வாயில் போட்டுக்கொண்டு பாகனிடம் வாழியில் வைக்கப்படும் தண்ணீரை பீச்சி அடித்தும் தலையில் துதிக்கையை ஒற்றி எடுத்து ஆசீர்வதித்தும் அக்ரஹாரத்தையும் பெரிய தெருக்களையும் கடந்தது அவர்கள் ஊரை கடக்கும் ராமனின் அப்பா லே ரொம்ப நாளை ஆன பின்னாடி சுத்தாமத்துக்கு போங்கோ பெரிய விட்டு வீட்டிற்கு போய்விட்டார் கிராமத்து வழி அனுப்பிவிட்டு நிம்மதியாக வர யானை மண்ணாடி மங்கலத்துக்குள் நுழைந்தது யானை அகரகாலத்தை கடக்கும் பாச்சு தம்பியை வீட்டிற்கு வர சொல்லி கையை பிடித்து பலவந்தமாக இழுக்க அண்ணாவின் கையை கழித்து புத்தகப்பையை தெருவில் தூர வீசி எரிந்துவிட்டு யானை பாகன்கள் பார்த்தார்கள் வீட்டிற்கு யானையோடு முழுதையும் சுற்றி அடித்துவிட்டு அடுத்த கிராமத்திற்கும் தொடர்ந்து சென்றார் பின்னர் பொழுது சாய்ந்து யானையை வைகையில் குளிப்பாட்டும் போதும் கூடவே இருந்தார் யானை பாகன்களிடம் கெஞ்சி அந்த கல்லை வாங்கி யானைக்கு தேய்த்து விட்டார் யானைக்கு பாகங்களுக்கு சோகமாக முகத்தை தொங்க போட்டு கொண்டு வந்தார் சாஸ்திரிகள் அங்கவஸ்திரத்தால் மார்பை போட்டி கொண்டு நெற்றியில் வீபூதிப்பட்டையுடன் வீட்டுத் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருந்தார் பக்கத்தில் பாய்ச்சுவும் நெற்றி கை கால்களில் வரி வரியாக வைத்து வெளிச்சத்தில் சாஸ்திரிகள் கையில் இருந்த வளைந்த பனையோலை விசிறியின் நிழல் யானையின் காது போல தெரிந்தது சுந்தாச்சு எதையோ நினைத்து கொண்டார் முகத்தில் மெல்ல சீப்பு படந்தது வெறி கொண்ட சாஸ்திரிகள் என் மாதத்தை வாங்கறதுக்குனே வந்து வாச்சிருக்கியா நான் ஊருக்கே உபதேசம் பண்றேன் ஆத்துக்கு வந்து கைகால அலமிண்டு சந்தியாவந்தனம் பண்ணி சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டோ புஸ்தகத்தை எடுத்து வச்சு ரெண்டு வார்த்தை வாசிக்காம சூத்திர பசங்களோட சேர்ந்துண்டு யானை பின்னால தெரு தெருவா அலையறையேடா அசத்து உனக்கு கடன் வாங்கி பூமல் போட்ட காசுக்கு மனைவி கமலம் அடுக்களையில் இருந்து நடுமுட்டத்தை சுற்றி கொண்டு அவ்வளவு பெரிய கூடத்தையும் இரண்டு ஏழிக்களையும் தாண்டி ஓடி வருவதற்குள் சுந்தாச்சுவின் உடல் எங்கும் விசிறிகாம்பின் தடம் வரி வரியாக பதிந்து சிவந்து தடித்திருந்தது சிறியவள் சாரதாவும் கையில் மரப்பாச்சு பொம்மையுடன் ஓடி வந்தாள் அப்பாவை பார்த்து பயந்து போய் அம்மாவின் பின்னால் ஒண்டி கொண்டாள் திண்ணையில அழுது துடித்து கிடந்த மகனை வாரி எழுக்க போன பெரும் குரலில் ஒரே அரட்டலில் அரண்டு நடுங்க செய்தாள் பிள்ளைய கெடுத்து குட்டிச்சவராக்கி இருக்கா அசமஞ்சம் என்னை கேட்காம இவன் ஆத்துக்குள்ள காலி எடுத்து வைக்கப்படாது பசு இழக்கும் போது தானாக திரும்ப வருவான் என்று அறிக்கையின் விளக்குடன் கூடத்தில் சாப்பிடாமல் காத்து கொண்டிருந்த சாஸ்திரிக்கு நேரம் மகன் வராததால் பயம் பற்றி கொண்டது அழும் மனைவியையும் சமாதானப்படுத்த முடியவில்லை பெரியவன் பாச்சுவை விட்டு தேடச் சொன்னார் அறிக்கையுடன் இறங்கி தேடினார் தாத்தாவிடம் ராமனின் தாத்தாவும் அப்பாவும் பாச்சு சித்தப்பாவும் கோயில் ஆற்றங்கரை குளக்கரை மண்டபம் தோப்பு என ஆளுக்கு பக்கமாக தேடினார்கள் எங்கும் சுந்தாச்சுவை காணவில்லை மறுநாள் விடிந்தது ஒரு தகவலும் இல்லை பக்கத்தி வீட்டு பெண்கள் தைரியம் சொல்ல சாஸ்திரிகளின் மனைவியை அழுது வீங்கிய முகத்துடன் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தார் அன்று மாலை வரை பல இடங்களிலும் தேடினார்கள் பலனில்லை சாஸ்திரிகள் தளர்ந்து விட்டார் மனைவியை பார்க்கவே அஞ்சினார் தெருக்காரர்கள் ஆளாளுக்கு அவருக்கு புத்திமதி சொன்னார்கள் பெண்கள் இப்படி பண்ணிட்டாரே என்றார்கள் அன்று இரவு சாஸ்திரிகளின் மனைவி பேய் போல கத்தினார் என் பிள்ளைய மகா பாவி என்று முட்டிக்கொண்டு கொண்டு அழுதார் மெல்ல மெல்ல அவர் பேசுவதே குறைந்தது வீடே இறுக்கமானது சில நாட்கள் பொறுத்தார்கள் அக்கம்பக்கங்களில் சின்ன பையன் யாரும் அனாதையாகத் திரியும் தகவல் எதுவும் இல்லை கிணற்றிலோ குளத்திலோ சிறுவன் பிணம் எதுவும் கிடைக்கவில்லை யானையுடன் ஓடிப்போயிருக்கலாம் எப்படியும் கண்டுபிடித்து என்று அக்ரஹாரத்தில் உள்ளவர்கள் சமாதானப்படுத்தினார்கள் வெளியூர்களில் உள்ள சொந்தக்காரர்களிடம் எல்லாம் சொல்லி வைத்தார்கள் ஏதாவது நல்ல செய்தி வரும் என துக்கத்தை அடக்கி கொண்டு காத்திருந்தார்கள் நாலந்து வருடங்கள் ஓடின சாஸ்திரிகள் புத்திர சோகத்திலும் ஆளே சுத்தமாக ஒழுங்கி போனார் பெரும்பாலும் அமைதியாக இருந்தார் ஜுரம் நலிந்த உடலுடன் சில நாட்கள் இரண்டாம் ரேழியில் கிடந்தார் அதிகம் தாமதிக்காமல் சீக்கிரமே ஒரு செத்து போனார் பாச்சுவையும் சாரதாவையும் அவர்கள் அம்மா தான் அரும்பாடு விட்டு வளர்த்தார் ஓடி போனதை சாஸ்திரிகள் உயிரோடு இருந்த போதும் சோற்றுக்கு கஷ்டமில்லாமல் குடும்பம் நடந்து கொண்டிருந்தது அவ்வளவுதான் சேமிப்போ சொத்தோ எதுவும் இல்லை இருக்கும் வீடும் மிக பழையது ஆறு தாயாதி குடும்பங்களுக்கு சொந்தமானது வீட்டில் விற்க முடிந்த பொருட்களையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக விற்றார் சமையல் வேலைகளுக்கு சென்றார் பிறந்த வீட்டிலும் தரித்திரம்தான் பெரிய உதவிகள் எதுவும் இல்லை ராமனின் தாத்தாவும் ஏழ்மையில்தான் இருந்தார் தன் கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் சிறிய உதவிகள் செய்தார் ஓரிரு வருடங்களில் பாச்சு சித்தப்பா படிப்பை நிறுத்திவிட்டு புரோஹிதத்துக்கு உதவியாளராக சென்றார் ராமனின் அப்பாவும் பியூசி தோற்று படிப்பை கைவிட்டு தாத்தாவிடம் பிழைப்புக்கு தேவையான வேத மந்திரங்களை மட்டும் கற்றுக்கொண்டு ஒரு சிறிய கோயிலில் பூஜையும் புரோஹிதமுமாக வாழ்க்கையை ஓட்டினார் ஓரளவு வருமானம் வந்தது சமயங்களில் அப்பாவும் பாச்சு சித்தப்பாவும் சேர்ந்து பல இடங்களுக்கு புரோஹிதத்திற்கு போனார்கள் யானையை யானைக்காரர்களை வீட்டை விட்டு ஓடி போவதை திரும்ப பேசி கிண்டல் எடுத்து எதையோ மறக்க முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் சுந்தாச்சு சித்தப்பா யானையுடன் ஓடிப்போய் இருபது வருடங்கள் ஆகியோர் அப்பாவிற்கு கல்யாணம் முடிந்து ராமன் பிறந்து விட்டான் பாச்சு சித்தப்பா கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை காரணம் இன்னும் கல்யாணம் அமையவில்லை அப்பா இல்லாத குடும்பம் பையன் ஓடிப்போன சரித்திரம் திருமாங்கல்யம் கூட தங்கத்தில் செய்து தர முடியாத வீட்டின் தரித்திரம் என பல காரணங்கள் சாரதா அத்தைக்கு வயது இருபத்தி எட்டு இத்தனை வயதில் கல்யாணமாகாத ஒரு பெண்ணும் அவர்கள் சொந்தத்திலோ ஊரிலோ இல்லை கமலம் சித்தி பாட்டி மகளின் திருமணத்தை நினைத்து நினைத்துனார் தெரிந்த எல்லா தெய்வங்களையும் காசு செலவில்லாத தெரிந்த எல்லா வகையிலும் தொழுதார் பித்து பிடித்தது போல பார்ப்பவர்களிடமெல்லாம் பெண்ணுக்கு தகுந்த வரன் சுமாரான இடமாயிருந்தாலும் போதும் பாருங்கோ என்று வேண்டினார் ராமன் வளர்ந்து எட்டாம் வகுப்பு முழு புரட்சியை விடுமுறையில் குழந்தையாகவும் இல்லாமல் பெரிய பையனாகவும் இல்லாமல் ரெண்டுங்கெட்டாளாக ஊர் சுற்றிக்கொண்டு சந்தோஷமாக இருந்தபோது கடைசியில் ஒரு வழியாக சாரதா அத்தையின் கல்யாணம் நிச்சயமானது வத்தலகொண்டு மாப்பிள்ளை ஒரு பள்ளியில் உதவியாளர் வேலை கருப்பாக தெற்று முழு வழக்கையாக இருந்ததால் பெண் கிடைக்கவில்லை கருப்பு தான் அழகு காந்தல்தான் ருசி மாப்பிழ பையன் முகமாயிருப்பான் ஆம்பளைக்கு அழகு என்னத்துக்கு உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் ஒன்னும் யோசிக்காதே நல்ல இடம் பார்த்து கொடுத்த சம்புவையர் சொன்னதும் அனைவரும் முடிவு செய்து விட்டனர் சாரதா அத்தை முகத்தில் ஒரு மலர்ச்சி தெரிந்தது சித்திப்பாட்டி சமாதானமடைந்தாள் கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்க வேண்டும் என்று அடுத்த கட்ட பிரார்த்தனைகளை ஆரம்பித்தாள் அவர்கள் அக்ரகாரத்தின் இரண்டு மூன்று பணக்காரர்கள் திருமங்கல்யத்துக்கும் கல்யாணம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டதால் வந்தது இருக்கும் காசை எல்லாம் வழித்து திரட்டினார் வெளியில் வட்டிக்கு கொஞ்சம் கடன் வாங்கினார் ராமனின் அப்பாவும் கடன் வாங்கி கொஞ்சம் பணம் உதவி செய்தார் முடிந்தவரை சிக்கனமாக கல்யாண ஏற்பாடுகள் நடந்தது சம்பிரதாயத்துக்கு கொஞ்சம் பத்திரிகைகள் அடிக்கப்பட்டன பண உதவி செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டவர்களுக்கு மட்டுமே பத்திரிகை அனுப்பப்பட்டது பெரும்பாலும் ஏதாவது பணம் கொடுத்தார்கள் சொந்தங்களுக்கு மஞ்சள் தடவிய தபால் கார்டு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது ஊர்காரர்களை குங்கும அம்மாவும் ராமனும் போய் நேரில் அழைத்தார்கள் மூன்று நாள் கல்யாணம் மண்டபம் எல்லாம் கட்டுப்படியாகாது பழங்கால நாலு கட்டு வீடு ஆகியால் வீடே போதும் கூட்டத்தை சமாளிக்க வாசலில் எதிர் வீட்டையும் சேர்த்து பந்தல் போடப்பட்டது கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் அரசாங்க டவுன் பஸ்ஸை நாள் வாடகையைக்கு பிடித்து வத்தரகுண்டிலிருந்து மாப்பிள்ளை வீட்டால் அழைத்து வரப்பட்டனர் முன்னரே ஏற்பாடு செய்திருந்த அக்ரஹாரத்து வீடுகளில் சிறிய குழுக்களாக தங்க வைக்கப்பட்டனர் விதவையாக தன் மகளின் கல்யாணத்தில் பங்கு பெறாமல் சித்தி வீட்டின் ஒரு அறைக்குள் கொண்டு தொடர்ந்து ஜபித்துக் கொண்டு இருந்தாள் ராமனின் அப்பாவும் அண்டை வீட்டு பெண்களுமாக அலங்கரிப்பதிலும் உபச்சரிப்பதிலும் மும்முரமாக இருந்தனர் வாசல் பந்தலில் இருந்து திடீரென்று என்னங்கானு நினைச்சிட்டு இருக்கே மாப்பிள ஆத்துக்காரானா கிள்ளுக்கீரையா அவ்வளவு தூரம் யாத்திரை பண்ணி வந்து சேர்ந்தவாழ ஒருவாய் காப்பி குடிகளான்னு கேட்க ஒரு மனுஷா இல்லை என்று அடிவயிற்றை தாக்கும் ஒரு கணீர் குரல் கிளம்பியது அம்மா வாசலுக்கு ஓடினால் பாச்சு சித்தப்பா வாசல் கட்டில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு பெரியவரிடம் பவ்யமாக குனிந்து மெதுவாக ஏதோ சொல்லி கொண்டிருந்தார் பேச்சில் பையனின் தாய்மாமா என்று தெரிந்தது அம்மா பெரிய பித்தளை வட்டிலை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்த அப்பாவிடம் காதில் மெல்ல ஏதோ அப்பா அவசரம் அலுமினிய கெட்டிலில் காப்பியை எடுத்துக்கொண்டு தம்ளர்களையும் முழங்காலுக்கு மேலே மடித்து ஏற்றி கட்டியிருந்த வேட்டியை கீழே இறக்கிவிட்டு நமஸ்காரம் மாமா நான் பொண்ணுக்கு ஒண்ணு விட்ட அண்ணா காப்பி சாப்பிடுவோம் அரைமுறையாக நரைத்த தலைமுடியை உச்சிகுடுமையாக வைத்து மயில்கண் வேஷ்டை பச்சமாக கட்டிம் மயில்கண் அங்கவஸ்தோட்டியிருந்த கிழவர் அப்பாவை மேலும் கேளுமாக ஒரு பார்வை பார்த்தார் சிவப்பு நிறத்தின் நடுவில் தேன்மூழகி உறைந்தது போன்ற வரிகள் இருந்த அகலமான பிரேம் போட்ட தடித்த மூக்கு கண்ணாடிக்கு பின்னால் கருவழிகள் பெரிய திராட்சை போல உருண்டு மின்னின மூக்குப் புலி போட்டு நாசி துவாரங்கள் அகன்று புடைத்திருந்தனும் மென்பஞ்சு பிசிறுகள் படர்ந்த மிருதுவான மஞ்சள் நில துணியை கண்ணாடி கூடுக்குள்ளிருந்து எடுத்து மூக்கை அடிக்கடி பெரும் சத்தத்துடன் துடைத்தார் அந்த துணியே காப்பிக்கொட்டை நிறத்துக்கு மாறியிருந்தது பூணூலால் முதுகைச் சொலிந்து கொண்டே சமையாலன்னு நினைச்சேன் என்றார் அப்பா சட்டென்று தோளிலிருந்து அழுக்கான சிவப்பு துண்டை எடுத்து கையில் வைத்து கொண்டு கொஞ்சம் கைவேலையாயிருந்தேன் என்று அசடு வழியைச் சிரித்தார் பெரியவர் சத்தம் போட்டு குலுங்கிச் சிரித்து கொண்டார் அம்மா ராமனை எழுத்து அவர் முன்னால் விட்டு கொந்தே தாத்தாவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுப்பா பெரியவர் கோட்டா நாட்டம் இன்னும் என்ன கோந்தை வேண்டியிருக்கு ார் அம்மாவை பார்த்தான் முகம் கருத்து சுண்டி இருந்தது என்னிடம் ஒரு முறை காப்பி சேகிக்கலை வெறும் சிக்கரை ஒரே காப்பியை சுட வச்சு சுட வச்சு கொடுக்கறான் குளிக்க நல்ல தண்ணி இல்லை வேஷ்டி காய போட இடம் இல்லை சந்தியாவந்தனம் பண்ண பஞ்சபாத்திரம் இல்லை கொசு கழிக்கிறது என்ன அழகு ஊறுது காற்றே அடிக்கலை ஒரே புழுக்கம் பிள்ளையாத்துக்காரால சரியா கவனிக்கல நிச்சயதாசத்துக்கு சொன்னபடி மாப்பிள்ளைக்கு சீர் பண்ணல மாப்பிள்ளையோட தாய்மாமான்னு கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்ல என்று அசராமல் அடுத்தடுத்து ஏதாவது குண்டை வீசி கொண்டே இருந்தார் கல்யாண வீட்டை மிரள வைப்பதற்கென்றே தோதாக ஒரு வெண்கல குரல் வாசலில் கத்தினால் கடைசி கொள்ளை கிணற்றடி வரை காது கிழியும்படி துல்லியமாக கேட்கும் ஒரு முறை பாச்சுப்பா ஏதோ எரிச்சலில் நகர என்ன மாப்பிளையாத் நினைச்சிடுக்கேடா எங்க ரகு அரை காசுனாலும் அரசாங்க காசு சம்பளம் வாங்குறவன் ஆயிரம் பேர் பொண்ணு தர காத்துருக்கா போனா போறதேன்னு நான் தான் இந்த சம்பந்தத்துக்கு ஒத்துக்க சொன்னேன் நான் சொன்னா இப்பவே கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டு கிளம்பிடுவா ஜாக்கிரதை என்று ஏவினார் மாப்பிள்ளை வீட்டார் உட்பட மொத்த கல்யாணம் கீழே இருந்தது ஒற்றை ஆளாக எல்லோரையும் பதறடித்துவம்சம் செய்து கொண்டிருந்தார் குலநடுங்கி போய் பாச்சி சித்தப்பா அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டார் அதிலிருந்து பாச்சி சித்தப்பாவும் அப்பாவும் அம்மாவும் ஒருவர் மாற்று ஒருவர் ஓடி அவர் முன்னால் விழுந்து கவனித்துக் கொண்டார்கள் சித்தி பாட்டி வெளியிலேயே வராமல் பெண் கல்யாணம் எப்பாடுபட்டாவது நடந்து முடிய வேண்டும் என பதறியபடி பிரார்த்தனையில் இருந்தார் ஒரு வழியாக மாப்பிள்ளை அழைப்பும் நிச்சயதார்த்தமும் முடிந்தது இரவு உணவில் அரிசி அப்பளம் இடம்பெறவில்லை என்னும் கடைசி குற்றச்சாட்டுடன் பெண் வீட்டாரை ஒருமுறை முறைத்துவிட்டு பெரியவர் படுக்க ராமன் நன்றாக சாப்பிட்டான் சித்தி அம்மா அப்பா சித்தப்பா சாப்பிட்டார்களா என்று தெரியாது கூடத்தில் வட்டமாக அமர்ந்து மறுநாள் முகூர்த்தம் முடிந்ததும் கல்யாணத்திற்கு வந்தவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தாம்புகல பையில் வெற்றிலை பாக்கு பழம் ஒற்றை ரூபாய் நாணயம் எல்லாம் போடும் வேலையில் அம்மா அப்பா இன்னும் சில சொந்தக்காரர்கள் இருந்தனர் ராமன் அம்மா மடியில் படுத்துக்கொண்டே அவர்கள் பேச்சை கேட்டு கொண்டிருந்தான் பெரும்பாலும் பேச்சு பெரியவரை பற்றித்தான் இருந்தது ஆளுக்கு ஒரு முறை தங்களுக்கு கிழவர் கொடுத்த குடைச்சலை பற்றி சொன்னார்கள் வட்டம் ஒருமுறை முடிந்ததும் அடுத்த குடைச்சல் கதையுடன் மறுபடியும் தொடர்ந்தது பல சமயம் கிண்டலாகவே கடந்து போனது அவனை கோட்டான் என்று சொல்லிவிட்டதால் அவனும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசியாக யோசித்தான் திடீர் என்று பாச்சி சித்தப்பா அவசரம் அவசரமாக சுப்பண்ணா என அழைத்து கொண்டே ஓடி வந்தார் முகத்தில் சந்தோஷமும் அழுகையும் பதட்டமும் உடலெங்கும் நடுக்கமுமாக அப்பாவின் காதில் ஏதோ கிசுகிசுத்தார் தன் அப்பாவிடமும் அதே உணர்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றாக ஏற்படுவதை ராமன் கவனித்தான் அப்பா விரட்டென்று தாம்பூல பைகளை கீழே வைத்துவிட்டு எழுந்து சித்தப்பாவுடன் வாசலுக்கு ஓடினார் எல்லோரும் என்னவென்று தெரியாமல் குழப்பமும் பயமுமாக ஆளாளுக்கு எதையெதையோ சொன்னார்கள் வாசலில் இருந்து எந்த சத்தமும் இல்லை எனவே பெரியவரின் பிரச்சனையாக இருக்காது சிறிது நேரம் தாண்டியும் அப்பா வராததால் பொறுக்க முடியாமல் அம்மாவும் எழுந்து போய் மிகச் சரியாக மின்சாரம் நின்று விளக்குகள் அடைந்து வீடு இருளில் வீழாக நோக்கி நடந்தால் புடவையை பிடித்துக் கொண்டு பின்னாலேயே போனான் வாசல் பந்தலில் இரண்டு பெட்ரோமாக்ஸ் லைட்டுகள் ஆக்ரோஷமான நாகப்பாம்பு போல பெருமூச்சுடன் சீரியபடி மஞ்சள் ஊழியை கொட்டி கொண்டிருந்தன ஒரு ஒல்லியான மனிதர் நின்று கொண்டிருப்பது தெரிந்தது சித்தப்பா அப்பா தோளில் முகம் புதைத்திருந்தார் அவர் தோல்பட்டையும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது தெரிந்தது அப்பாவின் ஒரு கை அந்த கைகளில் பற்றி இருந்தது அம்மா புரியாமல் ஒரு கணம் தென்னையிலேயே நின்றால் ராமன் அம்மாவின் பிடியை விட்டு ஓடி பந்தலுக்கு வந்தான் அவர் இந்த பக்கத்து ஆள் போலவே இல்லை சிவப்பானவராக இருக்க வேண்டும் ஆனால் வெயிலில் கருத்து சரீரம் தலைமுடியை மொத்தமாக தாடியுடன் இணைந்திருந்தது கீழ் உதறி மீசைக்கு வெளியே கருத்து காணப்பட்டது கழுத்தில் மார்புக்கு கீழே தளர்வாக மாலை போல காவித்துண்டு போட்டிருந்தார் மேல் பட்டன்கள் போடாமல் திறந்து விடப்பட்டிருந்த வெள்ளை சட்டைக்கு உள்ளே கழுத்தை ஒட்டி நெருக்கமாக ஏதோ சாமி டாலர் கோக்கப்பட்ட கருப்பு கயரும் போட்டது பூக்கள் போட்டு கைலி அணிந்திருந்தார் பந்தலில் வாசலுக்கு அருகே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இன்னொரு பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கு மந்தமாக முறைகியபடி மங்கிய வெளிச்சத்தை வெளிவிட்டது சற்று தள்ளி தெரு ஓரத்தில் இருள் பழுப்பு மஞ்சளாக அசைவது போல தெரிந்தது கண்கள் பழகியதும் அடிப்பதை கூட உணர முடிந்தது சட்டென்று புரிந்துவிட திண்ணைக்கு ஓடி அம்மாவிடம் சுந்தாச்சு சித்தப்பா வந்துட்டா என்றான் அம்மா பிரமிப்பம் திழிக்கிடலுமாக திண்ணையிலிருந்து இறங்கி பந்தலுக்கு வந்தாள் மூவரும் ஒரு கட்டிலில் அமர்ந்து கிசுகிசுப்பாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர் பேசுவது மாதிரி தான் இருந்தது திக்கித்திணறி அவனுக்கு ஓரளவு புரிந்தது பன்னிரண்டு வயதில் யானையின் பின்னால் ஓடி போனவர் யானை பாகனோடு பாலக்காடு சென்று அவர்கள் வீட்டிலேயே வளர்ந்திருக்கிறார் இவரை வளர்த்தவரை ஏழு எட்டு வருடங்களுக்கு பிறகு மண்ணாடி மங்கலத்துக்கு யானையுடன் ஒருமுறை வர நேர்ந்த போது வீட்டின் நிலைமையை அறிந்து கொண்டு போய் சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் குற்ற உணர்வினாலும் யாரையும் எதிர்கொள்ள முடியாத மன சங்கடத்தாலும் சுந்தாச்சு ஊருக்கு வருவதை தவிர்த்திருக்கிறார் அதிலிருந்து அவ்வப்போது மதுரை பாகன்களின் மூலமாக இங்கே நடப்பு வகைகளை விசாரித்து சொல்லி அறிந்து கொண்டு இருந்திருக்கிறார் தங்கையின் கல்யாணம் நிச்சயமானது தெரிந்ததும் தன் சம்பாத்தியத்தை எல்லாம் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு வந்துள்ளார் இத்தனையும் சிறு சிறு விசும்பல்களுடன் குரல் தழுத்தழுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவ்வளவு நேரமும் அவர் கை வீரர்கள் பாச்சி சித்தப்பாவின் வீரர்களை கோத்து பிடித்திருந்தது அப்பா அவர் தோல் மேல் கை போட்டு அணைத்தபடி பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார் அப்பாவின் கண்களும் கலங்கி மூக்கு சிவந்திருந்தது அம்மா என்ன சொல்வது என்று தெரியாமல் தயங்கியபடி அப்பாவின் தோலை தொட்டு பின்னால் நின்றான் தெரு பெரியவர்கள் மூன்று பேர் நின்று அதிசயமாக பார்த்து கொண்டு இடையிடையே அவரை கேள்விகள் கேட்டபடி இருந்தனர் ராமன் சுந்தாச்சு சித்தப்பாவின் அருகில் உட்கார்ந்து அவர் கையில் இருந்த செப்பு காப்பை நோண்டி கொண்டிருந்தான் அவர் அழுகையினூடே அவனை பார்த்து மெலிதாக சிரித்து அவன் தலைமுடியை நீவினார் அம்மா மெல்ல ராமனை இழுத்து அவளுடன் வைத்து இறுக்கிக் கொண்டாள் கூடத்தில் யாரோ இருட்டில் தடுமாறி பெரிய பித்தளை தாம்பாளத்தை தட்டிவிட அது கீழே உருங்கு அலையலையாக சத்தம் எழுப்பி ஓய்ந்தது ஏழு அறையில் இருந்த சித்தி மெல்ல பதுங்கி வெளியில் எட்டி பார்த்து என்னடியுமா அது சத்தம் ஒன்றும் அழிடலையே தாயே மகமாயே எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும்மா என்றபடியே தடுமாறிக்கொண்டு வெளியில் வந்தால் அதுவரை விசுமி கொண்டிருந்தப்பா சுச்சித்தப்பா அடக்க முடியாமல் அம்மா என்று பெருங்குரல் எடுத்து அழுதார் சித்திப்பாட்டி ஒன்றும் புரியாதவளாக என்னடா பாச்சு ஒன்னும் தப்பிதமா ஆயிடுங்கே என்றபடி குரல் நடுங்க பதறினாள் அப்பா பாச்சு சித்தப்பாவை அமைதிப்படுத்த முயலும் போதே சற்றென்று சுந்தாச்சு சித்தப்பா மா இந்த தொண்டை கரகரக்க கதையபடி எழுந்து ஓடி சென்று காலில் விழுந்தார் அப்பா எழுந்து சித்தி பாட்டியை பிடித்து கொண்டு சித்தியே நல்ல அமைதியா கேளுங்கோ பகவான் உங்க பிரார்த்தனையை கேட்டுட்டான் நம்ம சுந்தாச்சு வந்திருக்கான் என்றார் ஒரு நிமிடம் திக்ரமை பிடித்தவள் போல் இருந்துவிட்டு அடுத்தாச்சு என்ன அப்பா என்று பாட்டியும் குழரி அழ ஆரம்பித்தாள் எழுந்து ஒரு கணம் தயங்கி அப்படியே தன் அம்மாவை இருக கட்டி கொண்டார் சுந்தாச்சு ராமனின் அம்மா ஒன்றும் செய்யத் தோணாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சுண்டாச்சூ தன் கையில் வைத்திருந்த சீய பையை திறந்து இரண்டு மூன்று கட்டு பணமும் இரண்டு தங்க வளையல்களும் ஒரு தங்க சங்கிலியையும் எடுத்து சித்தி பாட்டியின் கையில் கொடுத்தார் சித்தி பாட்டி அவரை மீண்டும் கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு ஆரம்பித்தாள் அப்பா யாரை சமாதானம் செய்வதென்று தெரியாமல் மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொருவரையும் தட்டி சத்தம் போடாதேள் என்றார் அம்மா சித்திப்பாட்டியின் தோளை மெதுவாக குலுக்கி அம்மா சந்தோஷமாயிருங்கோ அழாதேல் மாப்பிளையாத்துக்காரா முழிச்சுன்ற போரா என்றாள் அப்போதுதான் அனைவருக்கும் நினைவுக்கு வந்தது பாச்சு சித்தப்பா அப்படியே சத்தத்தை மென்று முழுங்கினார் சித்தி சத்தத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் மகனை கட்டிக்கொண்டே கண்ணீரை கொட்டினாள் கூடத்திலிருந்து மேலும் சில உறவுக்காரர்கள் வாசலுக்கு வந்துவிட்டிருந்தனர் அனைவருக்கும் நடப்பது என்ன என்று புரிய சில நிமிடங்கள் பிடித்தது அடாடா அடாடா மனுஷால நிம்மதியா தூங்க விடாம பிராணம் வாங்கிறேனே ஒரே அமக்கலமான் இருக்கு கேக்கறதுக்கு ஆள் இல்லேன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேடா கொல்லைப்புறத்தில் இருந்த வெண்கல பாணியில் இரும்பு கரண்டி விழுந்தது போல சத்தம் கிழித்து கொண்டு வந்தது பாச்சு சித்தப்பா அடி தொண்டையில் கெஞ்சும் குரலில் படபடப்பாக அம்மா அம்மா சத்தம் போடாதம்மா அந்த சம்பந்தியாத்து பிராமணன் உழிச்சுண்டுமா சுந்தாச்சு யானைக்காரரோட போன விஷயம் நாம சொல்லவே இல்லைம்மா இப்போ தெரிஞ்சதுன்னா அந்த கிழம் என்ன பண்ணுமோ தெரியாதும்மா கல்யாணத்தை நிறுத்தினாலும் நிறுத்திவிடுமா சொல்றதை கேளு தயவு பண்ணி அழாத கண்ணை தொடச்சிக்கோ இல்லைன்னா எல்லாமே கெட்டு போய்டுமா சாரதா பாவம்மா அழகதை நிப்பாட்டுமா எழுப்புவது போல பிடித்து உலுக்கினார் அங்க வஸ்திரத்தை தலையில் உருமாலாக கட்டி பஞ்சகசத்தை அவிழ்த்து வேட்டியை இடுப்பில் டப்பா கட்டாக சுற்றி காலவில்லாத பழைய அரைக்கை சட்டை ஒன்றை அணிந்து கொண்டு தூக்கம் கலைந்த வெறியில் கண்ணாடியின் தடித்த லென்ஸ் வழியே மொழிகளை உருட்டி கொண்டு டார்ச் வெளிச்சத்தில் வந்து சேர்ந்தார் பெரியவர் என்ன ஓய் அக்கிரமன்றே வயசான வாழ சித்தனாயி கண்ணசரை விடாம பொன்னாத்துக்காராலா சேர்ந்துண்டு ஜாமடாங்கி மாதிரி கத்தி கூப்பாடு போடுறேன் கத்திக்கொண்டே இருந்தவர் சட்டென்று நிறுத்திய ஒரு நிமிடம் என்னவென்று புரியாமல் அங்கே திரண்டிருந்த சிறு கும்பலை பார்த்தார் சித்தி பாட்டியின் கையில் இருந்த பணத்தையும் நகையையும் பார்த்தார் எதிரிருந்த கையிலே அழிந்த பிராமணர் அல்லாத தோற்றத்தில் இருந்த ஆளை மேல் கீழாக நோட்டம் விட்டார் அதிருப்தியுடன் தன் குரலில் ஆரம்பித்தார் என்ன நடக்கிறது இங்க அத்தராத்திர பணத்தையும் நகையையும் வச்சுண்டு என்ன பண்றது எல்லாரும் யாழா நீ நோக்கைவா கூட என்ன ஜோலி இப்போ நேக்கி எல்லாம் தெரிஞ்சாகணும் கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு நினைச்சேடா சித்தி பாட்டியை சுற்றிக்கொண்டே டார்ச்சுடன் சுந்தாச்சு அருகே வந்தார் பாச்சு சித்தப்பா அவ்வளவுதான் என்கிற துணியை செயலற்று நின்றிருந்தார் சித்தி பாட்டி ஓரிரு முறை செருமினால் பெரியவர் திரும்பி பாட்டியை பார்த்தார் பாட்டி கண்ணீர் மூடிக்கொண்டே மயங்கி அம்மா மீது சரிந்தாள் பெரிய என்னாச்சு போயிடுதா என்று கேட்டபடியே பாட்டியை நோக்கி டார்ச்சை திருப்பிக் கொண்டு ஓடினான் அப்பா சுதாரித்து கொண்டு சட்டென்று பாட்டி மடியில் கிடந்த நகை மற்றும் பணத்தை அள்ளி எடுத்து பெரியவர் கையில் திணித்தார் வாசல்ல எதேச்சியா யானு வந்தது அம்மா நகை பணத்தை எல்லாம் விக்னேஸ்வரர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் பண்ணி வாங்கிக்கோம்னு சொன்னா பேச்சினுடைய நகைகளுக்கு மத்தியில் இரண்டு நீண்ட யானை வாழ் முடி இருப்பதை கவனித்தார் அதை எடுத்து திடீர்னு தோணித்து அப்படியே மாப்பிள்ளைக்கு யானை வாழ் மோதிரம் ஒன்று பண்ணி போடலாம்னு அதான் யானை பாகனை கூப்பிட்டு வில பேசின்றிருந்தோம் மாப்பிள்ளையோட தாய் மாமாவுக்கும் வாங்கணும்னு அம்மா சொன்னா சரின்னு சேர்த்து ரெண்டா வாங்கிட்டோம் ஒரு மாதிரி சிரித்து கொண்டே பவ்யமாக அவர் கையில் கொடுத்தபடியே மெல்ல வீட்டிற்குள் நகர்த்தி சென்றார் பெரியவர் டார்ச் மஸ்தகத்திலே முடிவெட்டி கேட்டிருக்கணும் மஸ்தக ரோமன் தான் ரொம்ப விசேஷம் அதுக்குத்தான் என்ன கூப்பிட்டு யோஜனை கேட்கணும் அப்பாவுடன் மெல்ல வீட்டிற்குள் செய்கையில் அவர் சொல்லி கொண்டே கேட்டது ராமன் வாசலை பார்த்தான் நகரும் பழுப்பு மஞ்சள் பரப்பாக யானை நிதானமாக பின்பக்கத்தை நடந்து சென்றது பழுப்பு நிறம் கூடி கூடி வந்து கருப்பானது யானை இருட்டுக்குள் கரைய அந்தரத்தில் சுந்தாச்சு சித்தப்பாவின் வெள்ளை சட்டை மட்டும் சில தெரிந்தது அது மறைந்து சில நிமிடம் எங்கோ ஆழத்தில் மணிச்சத்தம் மட்டும் மெளிதாக கேட்டது அதுவும் தெரிந்து கரைந்த பின்னர் அங்கே கருமை மட்டுமே மிச்சம் இருந்தது ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன்